0: Merci Marie-Hélène Bourret et je vous accueille une fois de plus à chaque chose en son temps et c'est le temps aujourd'hui de vous présenter nos invités. D'abord la docteure Sylvie Argoach, psychiatre pour les aînés. Elle est arrivée à Victoria en 1996 et a passé du temps dans plusieurs provinces du Canada, soit en Colombie-Britannique évidemment. Au Nouveau-Brunswick et à Halifax. Mmh. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Hélène. On a aussi Madame Nathalie Keller, qui est instructeur de méditation et professeur de yoga. Elle est originaire de Québec. Elle a vécu au Costa Rica, à Montréal, au Mexique et a beaucoup voyagé en Amérique centrale. Elle vit à Vancouver depuis 10 ans. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Et maintenant, une autre, Nathalie, Nathalie-Marie Sauvageau, qui est québécoise. Elle a quitté sa province pour venir travailler pour les Forces armées canadiennes sur l'île. Elle est maintenant retraitée de la vie militaire. Elle vit à Comox et est nutritionniste holistique enregistrée, holistic nutritionist, et coach de vie. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie-Hélène. Alors, bienvenue, mesdames, à cette émission de « Chaque chose en son temps ». Euh, vous êtes toutes, euh, ben, tout comme moi, comme beaucoup de nos auditeurs auditrices, des personnes qui avaient euh, eu plus qu'un nid dans votre vie. Alors, euh, on, a, on a roulé sa bosse. quoi. Aujourd'hui, on parle de maladie mentale et de santé mentale aussi, hein, parce que qu'est-ce qu'il dit, euh, dit l'autre aussi? Donc, on parle de santé mentale. Euh, depuis maintenant un an, la pandémie causée par le COVID-19 fait des ravages partout sur la planète. On parle évidemment de séquelles physiques, de mortalité, de perte d'emploi. Les économies mondiales sont menacées et notre façon de vivre, de socialiser, a aussi été impactée de façon dévastatrice. On avait peut-être oublié comment les relations interpersonnelles, L'appartenance à un groupe, le contact physique font partie des éléments nécessaires à une bonne santé physique et mentale et on se les fait rappeler et, et très fort à part de ça. Pour survivre depuis la nuit des, la nuit des temps, l'être humain a vécu en groupe. Le groupe représente la sécurité, la survie. Les études ont prouvé que des enfants que l'on laisse seuls et arrêtent de, arrête de se développer, éventuellement de manger finalement, si la négligence continue, la solitude donc continue, il risque de mourir. La négligence et le sentiment d'abandon laissent des traces psychologiques, peu importe l'âge. Donc C'est là notre sujet du jour, c'est la santé mentale chez les amis. Docteur Argoache, je vais commencer avec vous. Vous travaillez avec les amis, vous avez dit lorsque Melinda, notre productrice, vous a parlé avec la pandémie, il faut se rendre compte que les personnes âgées en résidence sont enfermées depuis mars. Alors, ça fait déjà plus de dix mois. Oui. Et à part si elles ont un rendez-vous essentiel, lorsqu'elles doivent aller voir un médecin, par exemple, euh, eh bien, elles ne voient personne. Et pendant beaucoup de mois, elles ne pouvaient même pas voir leur famille. Comment est-ce que les effets de cet isolement se manifestent chez les amis que vous rencontrez?
1: Euh, je crois que les aînés ont eu beaucoup de difficultés depuis qu'ils sont enfermés, en fait. Ils sont en prison alors qu'ils n'ont commis aucun méfait mmh. depuis donc mars. Et puis pendant plusieurs mois, ils ne pouvaient pas voir leur famille qui les affectait le plus parce que je crois que leur famille était vraiment leur source de, de, de vie à ce moment-là quand... Quand on est dans une résidence, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de, de divertissement et de, et de connexion avec l'extérieur. Euh, dans certaines de mes résidences, dans le passé, il y avait beaucoup de... Euh, il y a des groupes, par exemple, qui viennent jouer de la musique. Euh, il y a des... Euh, des conférences, euh, des films, de conférences, des films. De, oui, des films. Euh, et c'était surtout un apport extérieur et tout cela a disparu. Mm -hmm. La famille qui vient, c'est toujours le plus important pour les aînés. Alors, sans eux, ils sont comme perdus. J'ai eu des patients qui m'ont dit qu'ils préféraient avoir le COVID que d'être que isolés comme ils sont, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix parce que mm -hmm. si... Euh, leur famille venait et apportait le COVID dans, le, dans la résidence, ça serait le désastre.
0: Bah pas Comme ça a là. été
1: dans beaucoup de, de cas. Il y a eu quand même, on doit se rappeler que 80% des décès par COVID sont dans les résidences de personnes âgées. Ouais. Donc, de ce fait, les, euh, il y a eu beaucoup de limitations sur ce que les gens peuvent faire et du, euh, les, les administrations de chaque euh, euh, résidence ont posé des, des grosses limites que l'on peut en comprendre mais qui sont très difficiles à vivre alors moi j'ai vu beaucoup de patients qui sont beaucoup plus anxieux parce qu'ils se demandent où leurs familles sont ils sont mmh. déjà, si jamais ils ont un problème de démence qui est quand même très fréquent pour la plupart des personnes euh, en résidence ils, ils se demandent si leurs leur familles sont décédées, s'ils peuvent imaginer des, des cas de, de, euh, de figures qui, qui ne sont pas, évidemment. Mais alors, ils pensent souvent que leurs familles sont, sont parties, les ont abandonnés. Donc, il y a beaucoup d'agitation. Oui. Euh, Certains veulent retourner à la maison. Eux, ils ne comprennent pas qu'il y a le Covid. Mm -hmm. Donc, euh, ils se sentent abandonnés. Donc, par moment, pour certains, il a fallu qu'on leur donne plus de médicaments. Mmh. Pour certains, c'était plutôt la dépression. Ils se sentaient abandonnés. Alors là, on était obligé aussi d'augmenter les antidépresseurs. Mmh. Euh, on a réussi pour certains patients à voir quand même la famille qui visite comme euh, euh, personne essentielle. Mmh. Donc, ils pouvaient venir à ce moment-là dans les cas extrêmes où on yeah. savait que la personne, autrement, allait mourir ou vraiment... À, se laisser aller, se laisser aller ou devenir très violent parce que du fait il voulait sortir et mm -hmm. donc il y avait des, des cas où l'agression euh, devenait vraiment majeure contre les, le personnel soignant mm -hmm. qui font de leur mieux je dois dire mm -hmm. que le personnel soignant est euh, le plus souvent est, euh, ont une conduite exemplaire qui mm -hmm. ils sont très dévoués pour leurs patients et ils, ils font vraiment de leur mieux, mais malheureusement, ils sont quand même des étrangers pour, ouais. les, pour les patients.
0: Ouais.
1: Donc, ce manque de, de personnes autour, euh, ça, ça déstabilise euh, euh, beaucoup nos aînés, euh, surtout euh, dans, dans ces cas de figure. Certains, moins que d'autres. Euh, donc, ce n'est pas tout le monde, mais il y a certainement beaucoup d'anxiété euh, oui, de dépression, je dirais. Et, euh... votre, votre expérience est
0: surtout, euh, j'allais dire, dans un, un, un milieu clinique, dans, dans les résidences de
1: ce que vous oui. nous parlez, oui. mais le problème est le même pour tout le monde, pour tous les aînés. Tous les aînés, oui. oui. Je pense et... que tous les aînés ont vécu ça. De temps en temps, ils peuvent aller à un rendez-vous, mais c'est une fois par mois, quelquefois pour mmh. beaucoup. Mmh. Donc, euh, l'isolement a été... Des majeurs et aussi au point de vue euh, physique. Ils ne peuvent pas les prendre des marches avec leur famille comme ils faisaient. Le personnel soignant essaie de les mettre en contact euh, avec des iPads, par exemple, mm. de les voir, mais à ce moment-là, ils n'ont plus le temps de faire des programmes de récréation. Mm. Donc, euh, même pour pouvoir les, les faire se promener autour, il euh, n'y a personne, il n'y a pas assez de personnel. Donc, il y a aussi... À une diminution de l'activité physique oui. qui a affecté et beaucoup de nos aînés.
0: La dépression et dans les cas de démence qui accélèrent euh, la, le, le problème. Euh, on a parlé beaucoup du contact physique hein, qui est absent maintenant mm -hmm. et euh, aussi de, de, de cette appartenance à un groupe, de, de ces relations significatives. alors Le, le, le personnel soignant devient vraiment le, le, le pourvoyeur de ces relations interpersonnelles significatives qui donne donc l'impression d'exister e et de faire partie d'un groupe, et ça devient très lourd aussi pour le personnel qui ne peut pas, euh, pour garder sa propre santé mentale, euh, en, en venir à établir des relations interpersonnelles très 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 très, très avec chacun des patients.
1: Et encore, nous, à Victoria, on a beaucoup de chance. Oui. On n'a pas eu le COVID dans nos résidences, mais je sais que sur Vancouver, il y a eu beaucoup de cas de résidence. Alors, je pense que les, le personnel soignant perdant leur, euh, leur, euh, leur patient, doit être, ça doit être vraiment très difficile. Et je suis mm -hmm. sûre qu'il doit y avoir des, des cas de... Euh, syndrome de stress post-traumatique euh, post mm -hmm. euh, sur le personnel soignant parce que c'était tellement euh, stressant de penser qu'eux-mêmes ils peuvent être contaminés mais aussi que leur, de, perdre, de voir leurs patients qui, ah, qui, qui ouais. partent ouais. ouais, ouais. et je dois dire qu'au point de vue des, des personnes qui, qui meurent, euh, le deuil est très difficile pour euh, la famille aussi qui souvent n'ont pas pu accompagner leur, euh, les, 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 per leur, euh, les personnes de leur famille jusqu'à mm. la fin ou alors ils viennent à la, juste à la fin quand la personne est vraiment mourante et que le mm. lien et, et la communication sont, sont vraiment limités ou, ou ne sont pas là carrément. Mm. Oui. Donc ça, ça, ça engendre des problèmes de le travail du deuil a été affecté et donc il y a il peut il y aura peut-être plus de deuil prolongé compliqué c'est oui. certain que Covid a affecté la santé mentale de, de toute la population de toute façon ça on oui. le sait bien que, que mais et des personnes âgées euh, dans les dans les résidences certainement oui. mais je dois dire que, ce n'est pas tout le monde. Certains, il semble que d'avoir moins, moins de stimulation, oui. ce n'est pas plus mal pour eux. Mais certains, ça n'a
0: aucune différence,
1: c'est ça. Eh, ouais. Pour certains, ils ne savent pas qu ce qui se passe, ils voient les, les personnes euh, qui s'occupent d'eux, oui. tout va bien, il euh, n'y a rien de spécial. Mais pour ceux qui ont un peu plus de... Euh, qui réalisent davantage ouais. ce qui se passe autour d'eux. Alors là, je pense que les effets étaient beaucoup plus ouais. sévères.
0: Ouais. Mais merci pour ça. Et je rebondis sur quelque chose que vous aviez dit un peu plus tôt, mais je vais m'adresser à Nathalie Keller ici. Vous avez dit, docteur Arquash donc c'est important de continuer à aller prendre des marches et tout ça. Et vous avez dit, Nathalie Keller, le corps physique et le corps mental, c'est intimement lié. Ma passion, mon travail, c'est d'aider les gens à prendre soin de leur esprit. C'est rare que j'utilise le terme de santé mentale. Ça, Je trouve ça intéressant. J'utilise plutôt self-care, c'est-à-dire prendre soin de soi. Vous avez aussi dit, la méditation. avec la méditation, on utilise le mental pour aider le corps et l'esprit à s'harmoniser. On utilise notre habilité à penser. En yoga, on utilise le corps comme outil et ça va affecter le mental. Alors, ma question pour vous est, la pratique du yoga ou de la méditation a un effet positif sur la santé physique et mentale. Pouvez-vous nous expliquer ça?
2: Certainement. En fait, euh, quand, quand on s'exprime, on, on a tous euh, naturellement euh, deux mots différents pour deux corps différents. Un qu'on appelle le corps physique et un qu'on appelle le corps mental. Euh, en yoga, le yoga, euh, la terminaison yoga que j'utilise, euh, ce n'est pas nécessairement les postures. Euh, mm -hmm. Le yoga, c'est une discipline, une pratique ancienne, et le mot « yoga » veut dire « union mm ». -hmm. Alors, quand on apprend, euh, les professeurs de yoga, euh, instructeurs de méditation, souvent reliés au, au yoga, mais pas toujours, euh, quand on étudie la philosophie, dès le début, on apprend à changer notre vision un peu de ces deux euh, corps physique et esprit, en, en comprenant bien que la, la réalité, en fait, c'est que l'un influence l'autre. Ouais. Alors, même si on les reconnaît comme deux entités différentes, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas différentes, mm -hmm. elles ont des différences, en réalité elles ne sont pas séparées.
0: Ouais.
2: Donc si, par exemple, je vous donne un, un exemple pratique, quelqu'un souffre d'insomnie, mm
3: -hmm.
2: il va être très difficile pour cette personne-là, le lendemain, si elle n'a presque pas dormi de la nuit, d'être si elle doit garder une bande d'enfants, d'être ouais. patient, tolérant, <rire> d'apprécier sa journée. Ouais. Alors le manque de repos, qu'on pourrait dire, c'est un problème physique. Mon corps physique n'est pas reposé, je suis ouais. fatiguée. Aura comme toute autre maladie physique, ça pourrait être autre chose. Mm -hmm. Aura sur l'esprit, euh, 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 difficulté ouais. d'être vigilant, ouais. d'apprécier la journée, d'être calme, d'être en paix. Alors, le mot yoga veut dire union.
0: D'ailleurs,
2: de, en... Par, euh, oui, de plus en plus. marie d'ailleurs, de plus en plus,
0: la science fait un lien entre l'exercice le, physique et le bien-être euh, de l'esprit. Oui. il y a beaucoup d'études qui sont sorties pour dire ben, les gens qui font plus d'exercices gardent leurs facultés cognitives plus longtemps. Donc, il y a vraiment un lien qui, qui, qui est très fort entre les deux. Là.
2: Très, très fort. Donc, si on parle, par exemple, des postures de yoga, là, de la pratique, des exercices de yoga, bien, dans la pratique... Cette pratique-là qui est très commune aujourd'hui, malgré la COVID, où la plupart des studios ont, ont dû fermer. Mais on peut faire ça chez soi. Si on peut faire bien. ça chez soi, on peut le faire euh, basé sur des enregistrements. Il y a plein d'autres exercices. Là. Je ne veux pas dire que le yoga, c'est la meilleure chose. C'est un très bon exercice, mais d'abord qu'on bouge. Mais Pour revenir au yoga, ouais. le yoga utilise le corps comme outil, mais ça va affecter le corps et l'esprit. Mmh, mmh. Moi, mon travail principal, c'est d'enseigner la méditation. J'enseigne le yoga, ça fait une vingtaine d'années, mais depuis 15 ans, je me suis concentrée sur l'enseignement de la méditation.
3: Oui.
2: Parce que je trouve que c'est une pratique, justement, dans laquelle on utilise l'esprit ou le mental.
3: Oui.
2: Et, et cette habilité naturelle qu'on a de penser, ça devient l'outil
1: oui. de
2: la pratique. La, la pratique que j'enseigne est une méditation simple, naturel, qui ne requiert pas d'effort ou de manipulation, de contrôle de l'esprit. Ouais. Je reviendrai à ça peut-être plus tard. Ouais, ce n'est pas du zazen mais...
0: face à un mur où on doit se concentrer sur
2: le blanc du mur? ou Non, pas du tout. Mm -hmm. Ça, ce serait difficile. Oui. Alors, euh, la technique de méditation que j'enseigne est basée sur notre habilité à penser et on utilise un son, une vibration, un son. Ça s'appelle un mantra. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, on utilise cette habilité-là à penser et euh, dans l'instruction, quand on reçoit euh, les outils nécessaires et qu'on décide de faire un cours, mm
1: -hmm.
2: cette pratique-là va, va affecter le corps, mm -hmm. le système nerveux. Cette pratique-là, comme on ne va pas à l'encontre des pensées, qu'on n'essaie pas de contrôler l'esprit, et c'est ce qu'on apprend avec un instructeur, parce que les gens peuvent penser que c'est difficile de méditer, mais en réalité, c'est facile de méditer aussi facile que de penser aussi facile que de penser mm
1: -hmm.
2: alors les pensées sont pas une euh, sont une partie de la méditation ouais. Elles sont une partie mais ben, grâce à la technique et au corps humain qui qui, qui a besoin de repos <rire> on expérimente un repos profond au niveau de l'esprit
0: ben, d'ailleurs les expériences qui ont été faites euh, en méditation lorsque les les gens méditent donc, on met des électrodes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, dans lélectro Voilà, oui. merci. On est capable de voir que les ondes du bonheur, les ondes de la relaxation qui sont dans le cerveau, qui sont émises normalement, vont augmenter euh, toutes ces ondes qui font qu'on est heureux, qu'on est, qu est bien, qu'on est relax. Tout ça, ça augmente lorsqu'on est dans le méditatif. Donc, ça,
2: ça a un effet réel sur le corps qu'on peut mesurer. Oui. Oui, ça augmente la sérotonine. Alors, ça a un effet absolument magnifique sur les gens qui souffrent de dépression. Mm -hmm, mm -hmm. C'est très puissant. Oui. C'est l'outil principal. On en reviendra peut-être plus tout à l'heure.
1: Oui.
2: Mais euh, bref, la méditation, c'est une pratique qu'on qu apprend aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très personnel qu'on oui. fait tous les jours et qui apporte de grands bienfaits
3: oui, au niveau oui. de
2: l'esprit et au niveau du corps. Oui. Bien, merci beaucoup. On reviendra
0: un peu plus tard. Là, Pour le moment, je vais demander à Alexis, notre, notre musicien euh, du bureau, euh, de nous mettre la première chanson que j'ai choisie. C'est une vieille vieille, vieille chanson euh, de M. Jean Lumière. Ça s'appelle La chanson du bonheur. Vas-y, Alexis. Merci.
4: La chanson du bonheur, mon cœur la chante Et je sais que ton cœur La chante aussi Souviens-toi mon amour de ce jour merveilleux de septembre pour connaître un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans nos cœurs. Qui De septembre, où le vent tendrement fredonnait la chanson du bonheur. La 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 mon la 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 chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans nos cœurs. Donne la chanson du bonheur.
0: Nous revoilà de retour avec euh, ben, nos invités aujourd'hui pour parler de santé mentale. C'est Marie-Hélène Bourret et j'anime cette émission Chaque chose en son temps tous les mercredis en direct à 16h et ça nous revient le dimanche en rediffusion pardon, à 17h sur les ondes de Radio-Victoria. Vous pouvez aussi retrouver ces, euh, ces émissions sur notre site internet radiovictoria.ca et vous allez dans la section balado. Nathalie-Marie Sauvageau, je viens à vous euh, tout de suite. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est qu'une nutritionniste Holistique.
5: Bien, on nutritionniste holistique, on, on spécialise avec les aliments naturels. Mm -hmm. on, quand je dis aliments naturels, on voit beaucoup de euh, donc pas euh, qu'on qu peut le toucher concret et non emballer. Okay. Euh, des aliments le plus près de, de, de où on demeure aussi. Local, ouais. Reste plus frais. Mm -hmm. plus euh, nourrissant mm -hmm. d'aller chercher euh, un aliment à l'autre bout du monde. Absolument. Donc, <rire> pour moi, euh, qui est très important, et on regarde toute la personne entière et non juste, euh, j'appellerai le bobo. Mm -hmm. Donc, on regarde, on regarde ce que la personne non seulement mange, mais ce que la personne pense aussi. Toute mm -hmm. la journée. Mm -hmm. Et, euh, pour moi, je demande beaucoup aussi qu'est-ce qu'elle consomme en fait en breuvage. Car ah? on sait bien, l'eau, euh, euh, c'est notre carburant. Oui, oui. On est composé euh, d'eau. <rire> mm -hmm. Beaucoup. Donc, euh, c'est de. Euh, on, souvent, on n'y pense pas, mais quand on fait un peu, un peu le test, euh, on prend de l'eau. Et une journée, on n'en prend pas. On va voir des changements en nous, dans, surtout dans, dans comment ce qu'on se sent. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, on regarde tout ça, le corps euh, au complet, les pensées. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans la journée euh, pour euh, parce qu'on qu'est-ce que les gens ont perdu beaucoup mm -hmm. dans cette pandémie On vit en habitude. Oui. Et en Perdant, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de bonnes habitudes euh, qui sont, parce qu'ici, comme on avait expliqué, euh, à Victoria, sur l'île, euh, on, on est quand même assez, euh, euh, on
0: n'a pas de limite trop. Il oui, n'y a pas de, 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 de couvre-feu. On peut couvre où on veut, quand on veut. Ouais. Mm -hmm. Et voilà. Donc, euh,
5: ce qui devient un peu plus intéressant pour nous, mais les gens qui sont vraiment enfermés, euh, ça a changé probablement beaucoup d'habitudes. Oui. Non seulement en santé euh, de, 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 de manger, mais aussi euh, de sortir dehors dans les mouvements qu'on fait. On a parlé de mouvement et. <rire> Le mouvement affecte toute la circulation, mm -hmm. la digestion, le métabolisme à, à notre immunité et, et en ce moment, c'est ce qu'il faut élever. C'est notre immunité mm -hmm. à ce virus, à ce, à ce qui se passe pour bien, bien avoir de la force dans, dans, dans notre corps, mm -hmm. combattre quest -ce, qu ce qui vient, quest ce qui nous frappe. Et, euh, et puis avec le mouvement le, le, le corps a aussi la chance de se détoxifier détoxiner, détoxiner. Mm. alors c'est une médecine gratuite comme Nathalie Keller a bien expliqué mm. on peut on, on bouge, on peut bouger on peut faire euh, des exercices avec euh, des vidéos ou euh, des amis si on peut rencontrer certains genres d'or. Oui. Oh, c'est le meilleur, meilleur euh, qu'on appelle, je ne sais pas, je vais appeler ça le grounding. L'enracinement. <rire> oui, oui. L'enracinement oui. oui. de Si on peut se mettre, j'ai toujours expliqué que si on peut se mettre pieds nus, c'est oui. la meilleure chose. Même de juste mettre ses mains avec vraiment euh, ce qui est euh, vivant. Oui. Donc, donc, euh, de, de, de refaire peut-être des, des, des habitudes qui vont nous aider euh, justement à améliorer cette euh, santé de nos pensées mm -hmm. pour euh, la bonne humeur, quoi, la joie de vivre, de ramener mm -hmm. cette joie de vivre en nous encore durant cette pandémie.
0: Alors, ce qu'on qu ingère, ce qu'on mange, ce qu'on boit, la façon dont on pense, la façon dont on bouge, tout ça a un effet sur notre santé mentale. Il faut retrouver nos bonnes habitudes. Comme moi, par exemple, depuis la pandémie, j'avais décidé d'arrêter de manger du chocolat noir. Donc, vous me dites que je devrais recommencer à manger du chocolat noir. Ça me rend tellement heureuse. Et voilà! <rire> tout à son balan. OK. Oui. Oui. Quels sont les aliments qu'on devrait privilégier ou éviter, euh, justement, quand on veut euh, avoir une pensée claire à avoir? Parce que euh, les, les, certains problèmes de santé mentale, il faut, 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 faut être clair avec ça, ce n'est pas tous les problèmes de santé mentale que l'on peut régler par la méditation ou par euh, la, la bonne alimentation. Euh, le docteur Arcoche euh, nous a parlé des gens qui, qui font de la démence, même si bien manger, s'hydrater et marcher vont les aider, on ne veut pas guérir. On parle ici, là entre nous, de problèmes de santé, non pas, euh, je ne peux pas Sévère. dire les ce pas vrai, parce qu'il y a des dépressions qui sont très sévères, mais il y a, y a des, certaines choses qu'on peut guérir avec une médication, avec un exercice et tout ça. Donc, c'est de ça qu'on parle, euh, plutôt que d'aller. Donc Quels sont les aliments qu'on doit privilégier et ou éviter euh, pour euh, essayer d'avoir une pensée plus claire, euh, plus dynamique? Bon, de l'eau, c'est sûr. De la bonne eau, d'une bonne source d'eau, euh, j'encourage
5: euh, euh, pas dans la bouteille. Je mmh. trouve qu'on est quand même assez bien pour boire encore de l'eau... Euh, on a des bonnes sources d'eau, oui. de la champlure, de oui. la chanceuse. Pas, pas à faire des milles pour aller chercher notre eau. Oui. Et puis, euh, la respiration. La respiration, c'est une nutrition. Oui. Alors, euh, de, de, de bien respirer, je dis toujours, d'essayer de respirer par le nez, si on peut, oui. le plus possible. L'expression populaire, hein? respire par le nez ». Oui, <rire> ça calme. Oui. Elle filtre ça donne l'air à notre corps comme il le veut mm. filtré à la bonne température mm. et ça calme ça calme les Ben ça, ça nourrit d'oxygène le cerveau hein? absolument donc ce c'est de la bonne nutrition mm. euh, le reste devient un peu plus compliqué dans le sens que en nutrition, nous sommes notre propre docteur. Mm -hmm. Parce que, comme je disais, un oignon peut être bon à une personne et être très nocif à l'autre. Les oignons ne pas, moi. Et voilà! <rire> Alors, c'est bien important mm -hmm. d'écouter son corps. Mm -hmm. Prendre le temps de, premièrement aussi, de manger mm -hmm. euh, dans un sens que on, 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 on s'assoit pour manger et non euh, en route ou à marcher. Ou... Alors, on s'assoit pour manger. Oui. On prend On prend une responsabilité avec, euh, avec ce qu'on a devant soi. Oui. Et puis, de bien mâcher
0: ah. <rire> oui. Parce que les, la, la salive va aller prédigérer si on veut la nourriture. Oui. Et voilà, Marie-Hélène, en plein dans le mille. Et aussi,
5: <rire> ça nous donne le temps d'avoir ce repos et mm -hmm. cette connexion avec la nutrition. Si on regarde les animaux qui mangent, ils mangent -ce, en général ce qu'ils ont besoin. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est la même chose pour nous. Il faut mm -hmm. vraiment euh, prendre soin de. Parce que. On, on peut manger du pain pour quelqu'un. Ça va être une, une très bonne alimentation. On parlait, Marie-Hélène, tu parlais de ton chocolat noir okay. qui te rend heureuse. Ouais. Donc, un, ça a un effet euh, incroyable. Ouais. Donc En balancement, si je dirais à tous les jours, ben, peut-être un petit carreau à tous les Et jours. La palette en entier. là. Mais, Mais La
0: palette! <rire> ben, C'est ben, je C'est bah. Ah oui! En petite, en petite portion
5: ouais. euh, euh, au lieu aussi de, de, de très grosses assiettes aussi. Et quand on parle, euh, quand on, on, on avance en âge, euh, très certainement euh, les grosses assiettes, on a plus de misère à les digérer. Donc, allez-y doucement et c'est surtout d'écouter son corps. Comment affecte chaque nutriment puis
0: ça vous affecte? Et faire de l'expérience. Si, euh, si euh, on, à toutes les fois qu'on mange du spaghetti, euh, on a mal à l'estomac, ben peut-être que euh, diminuer la portion de la prochaine fois, on a-tu encore mal à l'estomac. Hein? Et voilà. Je euh, suis obligé de prendre voilà. un verre de Pepsi glacé avec mon repas. C'est donc expérimenter euh, de ce côté-là. Ben, ben, voilà. Merci, euh, merci euh, Nathalie Marie. Et je vais me, me tourner maintenant vers le docteur Arcoache L'isolement causé par la pandémie, donc la peur de transmission du virus dans les résidences, vous en avez parlé, a fait que plusieurs familles qui, normalement, auraient pris la décision de placer leur aîné souffrant de démence dans ces institutions donc spécialisées, ont décidé de les garder à la maison. Et comment est-ce que ça, ça affecte leur santé mentale aux proches des personnes euh, souffrant de... de... de, 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 de j'allais dire... De, d'Alzheimer mais c'est pas le bon terme de démarche voici
1: de démence. Euh, je je dois dire que j'ai certaines familles qui justement ont décidé d'attendre mm -hmm. euh, de placer leur, euh, les personnes qu'ils aiment euh, dans les résidences même et ça les affecte euh, absolument je dois dire que euh, la vaccination doit probablement euh, commencé à venir. Moi, j'ai eu le, la première dose de vaccination, je dois avoir la deuxième le 2 février, mmh. si ça arrive, s'il y si en a toujours, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de, euh, surtout de Pfizer, là, en ce moment. Enfin, mmh. Donc, euh, j'ai vu euh, à Broadmead hier, euh, les patients ont été vaccinés, donc il y a quand même des, des espoirs que les patients vont pouvoir euh, peut-être euh, sortir un petit peu plus. mais enfin du, du fait qu'on ne connaît pas les effets de la vaccination, peut-être qu'il y aura probablement des, des, des c'est avant... ouais, ça. Donc c'est compliqué. Donc j'ai eu plusieurs euh, patients que, que je vois en externe parce que je fais aussi de la clinique externe qui justement, euh, la famille s'en occupe, mais c'est très lourd. Alors là, il y a besoin de souvent d'autres aides. Si jamais ils ont les finances pour, ils peuvent euh, euh, bon, demander, oui, demander à des compagnons de venir mmh. aider ou des, des membres de la famille de venir aider, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, il y a certaines personnes qui sont vraiment épuisées. Mmh. Déjà que de toute façon... Euh, Personne n'aime mettre euh, euh, leurs leur, leur membres de leur famille en résidence. En général, ils sont à bout quand oui. ils le font la, la plupart du temps. Alors, cette fois-ci, c'est encore pire. Mm -hmm. Les gens le, le, vraiment reculent, reculent l'échéance. Et souvent, les, euh, ça peut euh, euh, engendrer des problèmes de dépression vraiment pour les pour les soignants mm -hmm. aussi, euh, pour, les, pour les personnes, hein, et, et même autres problèmes euh, de violence de, de violence de... ou bien d'abus de, de substances mm -hmm. qui, qui ont certainement accru avec le COVID pour toute la population, mais a fortiori pour euh, la famille qui doit s'en occuper. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, bien mm -hmm. sûr. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Euh, mais a... un problème naturel pour les personnes qui sont adeptes de démence, c'est soit les enfants qui, eux, commence à vieillir aussi, ou le conjoint, la conjointe qui oui. a cet âge-là aussi. Donc, c'est une population qui est vieillissante, qui est affectée elle-même par l'isolement et le, le, bon, tout ce qui va avec le COVID, et qui en plus euh, a la, la charge de 24 heures sur 24,
1: 7 jours sur 7, euh, de, de, de ce proche donc ils essayent de soutenir. Oui. Et il y a beaucoup de centres de jour qui, avant de donner un petit peu de, de répit, oui. qui sont souvent fermés maintenant. Oui. Euh, donc, c'est vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Comme je, je suis de cet avis aussi que avec ce que les autres personnes ont, ce que Nathalie, Marie et Nathalie ont dit, que certainement l'exercice physique, s'ils si, si, si ont la, le... le le, le moyen d'avoir quelqu'un qui reste avec la personne, que eux-mêmes puissent sortir et avoir un petit peu d'exercice physique, parce que l'exercice physique aide dans la dépression et l'anxiété. Mmh. Et comme vous avez dit aussi, pour les, les fonctions cognitives, mmh. c'est certainement une, une grande aide. Um, et d'avoir donc une alimentation correcte, parce que quelquefois, juste les personnes qui s'occupent d'une personne en démence, faire les repas, ça devient... Mm -hmm. C'est un autre euh, gros euh, grosse euh, chose à faire et quelquefois ils prennent des des euh, repas déjà préparés. Certaines mm -hmm. fois ils sont bons, mais certaines fois ils n'auront pas peut-être tous les éléments euh, mm -hmm. alimentaires nécessaires. Mm -hmm. euh, ouais. je recommande à tous mes patients certainement de de bien manger, de respirer, comme vous dites, d'essayer de faire des marches en nature si c'est possible mm -hmm. pour les euh, et de faire du yoga s'ils si le peuvent. Ou... Quelque chose de plus doux. ou euh... de Quelque chose de plus doux. Mm -hmm. oui,
0: Merci beaucoup, de sortir. Euh, Docteur Arquache. On va se mettre maintenant une deuxième musique euh, de Art Rouge. C'est un groupe euh, qui n'existe plus, malheureusement, qui venait des Prairies canadiennes. et C'est une chanson que j'aime beaucoup à cause du rythme. C'est une chanson, moi, qui me fait sourire. Alors, je le partage avec vous. C'est Grain de mille. Vas-y, Alexis.
6: Par l'ailleurs chez mon père, il y a deux pommiers doux, il y a deux pommiers doux. Les trois filles d'un brin sont endormies dessous. Ah, oh, j'ai deux pommiers d'où. J'ai des a little j'ai of a little bit of a little bit j'ai du little des des la plus jeune sœur s'éveille et dit ma sœur il est jour. J'ai de gagne bille, de gagne paille, de gagne manger, j'ai du tri, j'ai du tricoli, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des bières à tuzilles, des yorbes j'ai du zir, j'ai des zenzilles, j'ai des ananas, j'ai des zenzilles, j'ai des beaux, j'ai des beaux oiseaux. La plus jeune sœur s'éveille des masseries, les jours, des masseries, les jours. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous. J'ai du granemi, j'ai du vin de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à des verres fleuries, j'ai du zir, j'ai du zanzine, j'ai du zanzane, j'ai du zanzou, j'ai de pain, j'ai de peau, j'ai de. Oiseaux, Nos Amants sont en guerre, ils combattent pour nous, ils combattent pour nous. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours. Oh! J'ai le grand de j'ai du grain de paille, j'ai de la manger. J'ai des ananas, j'ai des ananas, des des yoris fleuris J'ai des zones, des des zones, j'ai des zones, des J'ai des zones, j'ai des des j'ai de j'ai j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, des niorifleuris. J'ai du tri, j'ai des tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, des niorifleuris. J'ai du ci, j'ai des zunzi, j'ai des zunzolets, j'ai des zunzo, j'ai des beaux, j'ai des beaux, j'ai des beaux oiseaux.
0: Alors, c'était euh, Grain de mille avec Art Rouge, Malheureusement, un groupe maintenant disparu. Euh, je pense qu'ils étaient francescois, mais je peux euh, me tromper alors de retour avec mes trois invités aujourd'hui mesdames, malheureusement il ne reste que 15 minutes alors ça a passé vite et euh, j'ai encore beaucoup beaucoup à, à, à parler avec vous évidemment je retourne vers euh, Nathalie Marie Sauvageau euh, Nathalie euh, vous avez dit bon euh, il faut se regarder il faut faire des expériences avec son corps pour, se pour savoir ce qui, ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Comment est-ce qu'on vient à changer son alimentation? Je veux dire, est-ce que, est-ce qu'il faut se faire des, 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 des calendriers, des journaux? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout dehors, on vide toutes les armoires, le frigidaire et on va se faire une épicerie? Comment on fait? Bon,
5: oui, il y a certains, certains euh, frigidaires qui devraient être bien nettoyer. Effectivement. <rire> Oui, de regarder ce qu'on a, ça c'est sûr, et euh, de, de, de moi je pourrais dire, euh, ouf, de voir, c'est c'est complètement ch changer une habitude, ça prend quand même du travail. Oui, okay? oui, Donc et surtout notre alimentation, quand on est habitué de manger certaines choses,
3: oui.
5: c'est certaines choses si on c'est de les. Oui, effectivement, de les enlever de la maison. Parce que les grosses chances qui vont arriver, c'est que quand on va avoir une journée, qu'on va avoir plus de misère ici, si les, les, les chips, mm. les, les barres de chocolat, je n'aimerais pas de compagnie, là, mais. C'est celles qui sont toujours dans votre tiroir, c'est celles-là. Oui, bon, disons que c'est plus facile. Mm. De, de, de dire à notre cerveau, oh, ok, je vais y aller, je vais le prendre, je vais le manger, le chip, et bon. De temps en temps, comme je dis, ça nous rend de bonne humeur, ça c'est bon. Mais c'est après l'avoir mangé, si on, on devient tout euh, mal et, euh, mm. ah, j'aurais pas dû faire ça. Et donc, on, on encore là, c'est les pensées, mm. de, 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 le, comment on dit, le guilty feeling. Oui, oui, oui.
0: Bon, ça, c'est une nourriture qui n'est pas bonne. Non, parce que là, vous l'avez dit, la pensée, ce qu'on pense, ça vient influencer notre bien-être.
5: Toujours. Exactement. Donc, Toujours. on sait les aliments qui nous font pas quand on commence à, à, à défaire nos, notre frigidaire et les armoires et euh, de les donner à quelqu'un. Mm -hmm. Ou, ou euh, simplement, mettez-les de côté dans, complètement enfermés et puis oui, commencer à, à, à voir tranquillement, comme je disais, surtout nos aliments qui sont proches. Ouais. Euh, même les viandes aussi, le poisson, si on est capable. On a des très bonnes viandes locales ici sur l'île pour celles qui. Oh, c'est incroyable, oui. Le bison, qui est, qui est fantastique. Et, euh, et d'aller de, 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 chercher nos aliments, c'est ça, de, le, le plus près de chez soi. Mmh. Éliminer, c'est ça, tranquillement, de les autres qui ne nous
0: font pas. Et, et je pense que la, 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 première, la première chose, c'est de réapprendre à cuisiner. Parce qu'on a oublié comment cuisiner. Hein. Et pourtant, maintenant, sur Internet, on peut trouver euh, tout ce qu'on veut, des recettes, une recette à la fois. Vous dites « OK, j'ai introduit euh, un nouveau légume ou quelque chose comme ça. » Et puis, euh, d'y aller doucement, comme vous dites. Euh, oui. Parce que le temps nous presse, je vais maintenant me tourner vers Nathalie Keller. Vous avez étudié les pratiques, je suis allée voir sur votre site Internet. Vous avez étudié les pratiques ayurvédiques. Oui. Pour nos auditeurs et auditrices, le ayur, Ayurveda est un système naturel de médecine qui a vu le jour aux Indes. Il y a plus de 3000 ans de ça, à peu près au même temps que le yoga. Le terme Ayurveda est dérivé de deux mots sanscrits, c'est-à-dire ayur vie. Et VEDA, science et connaissance, donc Ayurveda, se traduit par connaissance de la vie. Comment cette pratique peut-elle aider quelqu'un souffrant de certains problèmes de santé mentale, comme par exemple
2: la dépression, qui est la plaie euh, de, de COVID? Oui, la dépression et l'anxiété. Mm. Euh, L'Ayurveda, euh, on peut appeler ça une médecine holistique, totalement euh, liée avec le yoga et les pratiques de méditation. Ça vient toutes des VEDA c'est toute de la même famille. Et oui, ça fait au moins 2-3 ans que ça existe. Mm -hmm. euh, donc, la dépression, ça vient d'un stress qui est un stress de quelque chose de trop lourd à porter. Oui. En Ayurveda, pour vous donner un exemple, c'est un déséquilibre kapha. Et en Ayurveda, L'Ayurveda reconnaît trois sortes de dépressions. Il y a trois doshas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Mais on a la dépression de type vata, la dépression de type pitta et la dépression de type kapha. Mais la dépression, en tant que telle, c'est un déséquilibre kapha. Alors, c'est un, un gros déséquilibre mm -hmm. dans la physiologie et au niveau de l'esprit, bien sûr. Tout est relié, comme on disait tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, euh, les solutions que la l'Ayurveda... Premièrement, la l'Ayurveda voit chaque personne ayant une constitution unique. Il n'y a pas 8 milliards de, de constitutions, mais il y a quelques constitutions de base, il y en a 9 et, ou 10 même, et on peut s'approcher de sa constitution, on peut faire des tests sur l'Internet, il y a quelques sites qui sont vraiment super pour aller voir, essayer de se connaître un peu. Et là, à partir de cette connaissance-là, quand on se connaît, on choisit des aliments. Euh, J'aime, c'est vrai qu'on doit écouter, euh, Nathalie Marie disait, on écoute son corps, mais des fois, quand on est très débalancé, on ne peut pas écouter son corps. On n'entend plus rien. Le corps, il nous dit qu'est-ce qui manque. Il ne nous dit mmh. pas ce qu'il a besoin. Puis mmh. ce qui nous manque, ce n'est pas toujours ce qu'on a besoin, comme mmh. ton exemple de chocolat de tout à l'heure. On a c'est Mais je pense que c'est un peu overrated. Oui, oui. Mais un bon fruit là, un bon ouais. fruit c'est ouais. bon là, Une orange là. Mm -hmm. ah, ça donne de la vitamine C. En... C'est vraiment bon. Mm -hmm. Et puis ouais. on peut. Alors l'ayurveda en fait pour revenir à notre mm -hmm. à notre uh, système qui est mm -hmm. euh, très approfondi c'est sûr que c'est un gros domaine. Mais euh, l'ayurveda s'intéresse excessivement à la nutrition. Euh, à la méditation ou une pratique euh, de repos. Euh, L'Ayurveda la s'intéresse beaucoup au euh, cycle de la vie naturelle. Alors, se coucher à une certaine heure, se lever pas trop tard. Des... Alors, tout est relié. Alors, c'est une super belle science mm -hmm. qui nous aide. Et là, je vais revenir à la dépression. Quand on met ces aspects-là dans notre vie tranquillement, guidé par quelqu'un qui a la connaissance ayurvédique, un, un, un thérapeute ouais. euh, ça nous ramène ça nous donne de la vitalité et ça re refait le contact avec l'être profond parce qu'on le sait à l'intérieur de nous c'est qu -ce qu qui, là qu'il faut aller retrouver un travail avec un psychothérapeute peut être extraordinaire mm -hmm. mais la méditation c'est prouvé scientifiquement ouais. Pour la dépression, c'est parce que ça élève les, les niveaux de sérotonine. Oui, oui, oui. Etc. En tout cas, c'est une science fascinante. Euh, je ne veux pas prendre trop de temps. Je sais qu'on est un peu à court. Puis c'est super intéressant. Mais encore une fois, la Ayurveda va beaucoup, beaucoup se pencher sur la nutrition. Mm. Très important.
0: Alors, on peut, on peut toujours aller, aller se, se renseigner maintenant avec Internet ou trouver des livres sur le Ayurveda qui l'expliquent comme il faut. On peut trouver des, des, des gens qui pratiquent ici. Et encore oui, je là, suis que ce soit. en, en Ayurveda consultant. en
2: passant. Pardon? Je suis consultante en Ayurveda. Ah, OK. Est-ce qu'il y a une qu catrice <rire> qu'on peut visiter? Oui, on peut on peut m'écrire, euh, on peut se rencontrer, je peux vous aider, ça va me faire plaisir. OK. Alors, euh, encore là, il faut regarder, peu importe que ce soit en psychothérapie, que
0: ce soit euh, en nutrition, que ce soit euh, en ayurveda, il faut toujours se renseigner sur les qualifications de la personne, c'est extrêmement important, surtout quand on travaille au niveau de l'esprit, parce que les, les, euh, les conséquences négatives euh, si le, le thérapeute en question n'est pas compétent, peuvent être très, très graves. Finalement, en terminant, si vous aviez une phrase ou deux à donner à nos auditeurs sur des conseils, euh, une question surprise de dernière minute, euh, docteur
1: Argoach, euh, une ou deux phrases? Ben, je dirais que de rester actif, comme les autres personnes l'ont dit, d'avoir une routine et de faire... Euh de faire les choses et d'essayer de garder le contact avec ses amis même si c'est en distance et ne à, à, prendre des précautions mais quand même être euh, toujours euh, en, avoir toujours une connexion avec ses amis ça c'est important connexion. ne pas s'isoler surtout ne pas s'isoler
2: parce... connexion humaine Nathalie et Keller humaine. Un, un conseil oui euh, développer une nouvelle habitude ou se concentrer sur une bonne habitude pour vous, pour soi et la répéter. Donc, créer un cercle vertueux ou des cercles vertueux. Une espèce de petit rituel heureux. Des choses qui sont bonnes pour vous.
0: Ouais. Euh, Nathalie-Marie, un petit conseil? Oui, de,
5: de se faire plaisir, de ramener cette, tout ce qui peut nous faire plaisir. Donc, des fois, faire une liste pour mmh. cette liste sur le friche d'air, parce que des fois on oublie quand justement on est en dépression, euh, mais si on a une petite liste de, de choses qui nous fait
0: plaisir, comme les belles chansons, oui, oui, mmh. voilà, dansez vos chansons. Ben, merci. Alors, bon, mon petit mot final aujourd'hui, il semble que vous vous entendiez toutes les trois sur les moyens de demeurer en bonne santé mentale, le contact humain, l'exercice, la bonne alimentation. Trois professionnels dans des branches différentes dont les préceptes se rejoignent en fait. Je vous remercie de votre participation à cette émission, Nathalie Keller, Nathalie-Marie Sauvageau et le Dr Sylvie Arouache. Chers auditeurs et auditeurs, je m'adresse maintenant directement à chacun et chacune d'entre vous. Si vous êtes en détresse psychologique, si ça ne va pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Appelez un membre de la famille, une amie. Et si ça ne va vraiment pas et que vous, vous sentez que rien ne va plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les organismes offrant une écoute immédiate. Il est possible d'obtenir des services en français en Colombie-Britannique en appelant le 1-833-456-4566. Le 1-833-456-4566. Et en finissant, bien, je vous dis, allez prendre une grande bolée d'air. Faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas que le printemps est à nos portes. Je vous remercie mesdames, à la prochaine et Alexis, je te laisse mettre la musique. Au revoir.
3: Merci. un mot pour illuminer la nuit Au milieu du ciel Sans appui Un ruban léger Auquel s'accrocher pour croire qu'il sera encore possible d'aimer juste un petit mot, un feu doux, en secret déposé dans le cou Espoir. C'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute sur le plancher. Une promesse enfantée dans le noir quand la détresse a rangé nos corps